0: Boa noite a você, companheiro da Jornada Espírita. Estamos aqui com o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira. Meu nome é Sérgio Aguiar e são precisamente 19 horas. O programa de hoje nós falaremos sobre regeneração e reencarnação, um tema bastante falado, mas... Acredito que nunca se fala o suficiente. A gente sempre tem espaço para acrescentar novas coisas a esse tema. E para falar sobre isso no programa de hoje, nós temos um convidado especial, o Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Álvaro. Boa noite. Estamos aí, vamos falar de reencarnação e regeneração. Né? Eu estava dizendo aqui para o pessoal que é um tema... É um tema que fala-se bastante, mas nunca é o suficiente. Acho que a gente tem que estar sempre falando. né? É importantíssimo esse esclarecimento. É uma satisfação é...
1: estar novamente no programa, né? é, participando. Houve uma mudança de dia, né, Sérgio? E aí era quarta, passou para segunda e ficou mais difícil encontrá lo Então, a satisfação está com você dessa vez, participando junto desse programa e junto com os nossos ouvintes que possam participar hoje diretamente, né? Ou depois Isso. no YouTube, né? Que fica gravado.
0: Exatamente. E, e vamos divulgar, né? Quem, mesmo quem assistir depois... Eu costumo brincar assim, quem gostou, manda para os amigos, quem não gostou, manda para os inimigos, para transformar os inimigos. Né? É boa. O importante é a gente divulgar. Uh, vamos lá, Álvaro... Uh, o, acho que um, um grande aspecto, acho que é a grande pergunta que a gente pode começar, né, assim, é, falando sobre essa questão de como superar os desafios reencarnatórios, né, é, é importante a gente falar sobre é, o, qual é esse planejamento que, que espiritual que existe. Existe um para cada pessoa, Álvaro? Olha. É, depende do nível evolutivo
1: da, do, do espírito. Né? Você tem que espíritos que requerem uma, uma programação muito bem detalhada, espíritos mais elevados. E espíritos menos evoluídos, não adianta fazer uma programação que ele vai chegar aqui e vai se lambuzar todo na, na Terra. Ainda está muito precário o seu nível moral, o seu nível intelectual. É, existimos que dois terços da humanidade ela está migrando da, da animalidade para a razão e um terço da, da razão para os lados dos sentimentos. Então, você tem um terço da humanidade ainda capaz de ter uma programação melhor definida. E sim, você vai é, estabelecer essa programação, é, já esse um terço que é mais esclarecido, é, conforme o seu, as experiências que você tem que passar na Terra. Nós ficamos lá muito tempo por se preparando para essa programação e ela é aprovada. Diz os mentores inclusive que até uma maquete do nosso corpo físico ela é preparada para nos mostrar se nós estamos de acordo. E o critério que a gente tem é sempre relacionado com a nossa experiência na Terra de forma a evoluirmos. Ninguém é que está querendo lá no mundo espiritual, pelo menos, reencarnar com o corpo físico do Deus Apolo ou a mulher da, né, da da Minerva, alguma uma estátua grega, feminina, né? não A beleza física é a prova difícil, assim como a prova da pobreza, a prova da riqueza. Então, ninguém vai querer uma prova que vai fracassar. Então, você vai fazer o um estudo das existências pregressas, das vidas passadas, vai analisar onde você errou, onde você acertou, os pontos que você precisa melhorar, e aí você vem, você reencarna. Então, a gente tem que aprender aqui na Terra a entender que a verdadeira pátria é o mundo espiritual. Aqui é apenas um estágio, uma experiência que nós vamos passar. O problema é que a gente chega aqui e vê só o mundo material. A gente fica fascinado, esquece a razão, o um propósito maior, evolutivo. E, em vez de colocar em primeiro lugar uh, o mundo espiritual, coloca o um, mundo um material. Quando o próprio mestre nos aconselhou, né? Buscar em primeiro o reino de Deus e sua grandeza, e tudo mais que lhe será levado, trazido... É, pela misericórdia divina. Quer dizer, Deus protege a todos nós, mas nós não temos fé em Deus necessária, e aí muitas vezes ficamos cometendo muitos equívocos, né? não aproveitando esse projeto que foi delineado no mundo espiritual.
0: Protege nós até de nós mesmos, né? <risos> caça o nosso livre-arbítrio, está nos protegendo é. de nós mesmos. É. Né? Exato.
1: <risos> Álvaro, e.
0: e... Acho que uma pergunta que o pessoal sempre faz, e é importante a gente fazer, é qual que é esse tempo na, na reaticidade que a gente fica entre uma encarnação e outra? A gente tem que usar uma contazinha
1: simples, que na às vezes a gente fala conta de padeiro, né? lembrar dos armazéns da, de antigamente, da, a padaria do seu Zé. Ora, você tem na Terra aproximadamente 8 bilhões de almas, Espíritos encarnados. E tem aproximadamente 22 bilhões de espíritos no mundo espiritual. Então, essa desproporção mostra que você tem que ficar mais tempo no mundo espiritual do que no, na, na Terra, encarnado. Porque só se você for amigo do rei, né que no, no plano material, você, você tem um jeitinho brasileiro de conseguir as coisas, mas não é bem assim no mundo espiritual. É o reino de justiça, de, de equilíbrio, de serenidade, cada um conforme as suas obras, né? Então, você vai estar no mundo espiritual, você fica um bom tempo. 50, 100 anos ou mais. Depende aí da, de cada espírito. Por isso que a gente vê que a encarnação é muito importante. Você fica lá, às vezes, 200 anos se preparando para chegar aqui e cometer deslizes atrozes. Então, assim, é, quando eu é um missionário, tem casos de espírito que 30 anos já está voltando, está reencarnando. Outros 50. Mas a grande parte de nós fica um período até, talvez, no mínimo, equivalente ao tempo na Terra. Se você vive 80, 90 anos, aí você espera ficar e olha, não está com muita pressa. O pessoal não
0: está com muita pressa em voltar, não, viu? Não. Se puder, se puder ficar, é, é, aproveitando a colônia, igual a colônia de férias, é bom, né?
1: É ter um espírito. Eu acho que é o que o Zébio, é, no livro dos Mensageiros, psicografado por Chico, ditado pelo ditado por Humberto de espírito de Humberto de Campos. Ele fala que a humanidade há milênios anda em círculos no aspecto dos sentimentos. Então, assim, hoje eu posso dizer que talvez nós estamos andando em espiral. A gente já está, aqueles, esses 30% que já melhoraram andam em espiral. Ou seja, vai melhorando, mas muito devagar. Essa é a vantagem do espiritismo, porque, por ser uma doutrina libertadora, é ciência, filosofia e religião, ela esclarece por que a gente sofre. Eu me lembro muito, viu, Sérgio, e ouvintes, um amigo meu, o Enio, né? lembro o nome dele. Ele nem era espírita, era muito jovem ainda. Já um adolescente, talvez. E eu fiquei impressionado, que eu vi uma conversa do Enio, dizendo por que, que ele era espírita. E ele disse que era espírita porque depois de migrar por várias religiões, ele queria saber a explicação para o sofrimento dele. Ele tinha uma dor crônica que não passava. Eu tenho tenho que ter uma razão para isso. Por que, que eu, eu sendo uma pessoa boa, dedicada... As, Pai de família, bom trabalhador, honesto, fazendo tudo certinho. Por que eu tenho essa dor? Estou falando de 50 anos atrás, a medicina não estava tão avançada como hoje. né? Então, ele não tinha livre para aquela dor. A dor ininterrupta, 24 horas. E ele falou assim, eu no espiritismo, eu consegui entender por que, que eu sofro. Isso Quer dizer, por isso que o espiritismo se chama o consolador. Consola. Então, o espiritismo, nesse, nesse aspecto, ajuda muito a nós, na nossa caminhada nós aceitamos temos a resignação quando é necessária e determinação para superar pela nossa força de vontade e necessidade, cl claro, de evoluir todos os aspectos da vida. Né?
0: É um bom ponto, Alvaro, porque o ser humano é um ser muito emocional. É, quando a gente tem a compreensão, a gente tem o fechamento emocional da história. Mesmo que seja uma notícia ruim, mas existe o fechamento da, da história. Às vezes a gente vê filmes na TV onde, por exemplo, o filho desaparece. É meio que. É claro que o filho acabou morrendo. É, e os pais ficam angustiados enquanto não encontram o corpo, que não dá um. É, é triste, mas enquanto não dá uma amarração, um fechamento, a, o termo em inglês que você conhece é closure, né? que é um fechamento emocional. Então é muito importante esse lado que o Espiritismo traz para a gente, né, como consolador.
1: Com Isso. toda certeza. É muito doloroso, É mesmo com toda essa bagagem. Veja bem, o Espiritismo ele esclarece, ele atenua a dor, mas não tira a dor. O sofrimento ele é atroz. Porque todos nós, independente do esclarecimento que o Espiritismo traz, vamos sofrer. É até uma despedida simples de um filho que vai sair para uma viagem longa, vai ficar muito tempo sem ver. Mesmo com o recurso hoje da comunicação, você sofre. Imagina um, uma, um, um até logo que você só vai ver daqui a 50, 100 anos. É um negócio... É, não é fácil. Eu, eu, eu sou solidário e compreendo essa dor. Eu sei que realmente é muito difícil, mas é superável, ou pelo menos atenuada.
0: É, Álvaro, essa questão da, de que a gente evolui na erraticidade né? muitas pessoas acreditam nessa evolução na, na erraticidade imediatamente vem a pergunta né? por que, que a gente reencarna?
1: é interessante que se você vai ficar 50, 100 anos no mundo espiritual, que a gente também chama de erraticidade ninguém não, fica, não existe ociosidade, ninguém fica parado na verdade, as cidades terrenas é uma cópia, cópia pálida do que existe no mundo espiritual você tem universidade, pesquisa todo mundo trabalha e evolui lá no mundo espiritual. Só que, no mundo espiritual, é extremamente organizada a cidade. Estou falando de cidade já no nível mais evoluído. Não estou falando de cidades que existem no umbral, que já tem muitas cidades também nessas regiões, espíritos sof expiação, sofredores, que ficam lá transitoriamente até serem resgatados e levados para os planos mais elevados. Mas nessas cidades mais elevadas, onde está esses 30% que tá antes de reencarnar aqui na Terra, é, você tem lá o... A, o um exemplo, por exemplo, é Nosso Lar, na obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo espírito de Humberto de Campos. É uma cidade que tinha até música ambiente na cidade. O governador espiritual estava lá, na época, mais de 100 anos sem tirar férias, e lá por mérito, né, meritocracia. É um, um espírito muito elevado, honesto, sério. Probo. E, então, você está num lugar desse, ambiente de paz e serenidade, você não tem fome, não tem frio, é, todo mundo se trata muito bem, aquela aquele ambiente de cordialidade, de amizade, é um lugar maravilhoso para ficar. Mas até onde esses valores morais você, estão dentro do seu coração? Então, você tem que provar que você realmente consolidou o evangelho. Não é só um ambiente, é você. E você, em qualquer ambiente, é capaz de se portar com ética e dignidade. Então, você vai ser testado. Aí você reencarna na terra onde predomina a maldade. Aí você testa porque é muito fácil ser bom entre os bons. Ser bom entre os maus, aí você mostra a sua verdadeira personalidade, as suas tendências, as suas inclinações. E tem um agravante, porque no mundo espiritual você está livre da, da, das junções da matéria. Aqui, quando você reencarna você tem toda a questão sexual, a questão da fome, a questão da necessidade de sobrevivência. E isso aí é um complicador que você... É, o indivíduo tem aquele instinto animal, tá, porque você está no corpo físico, e tem a questão da, da, da razão, do sentimento, da ética, que vai disciplinar essa sexualidade para evitar as aberrações. Também tem a volta a, a muitas das, das dos arquétipos que você estava no consciente profundo da alma, relacionado com as encarnações. Você vai viver experiências que vão lembrar lembranças pretéritas, pelo menos situações que vão, provocar, vão ser gatilhos para provocar certas reações e, e tendências que a gente estava em, embutido. Ou seja, o vulcão que estava dormente ele pode ter uma, uma erupção se nós não nos prepara, preparamos adequadamente no mundo espiritual. Então, você vai ver que às vezes a pessoa se prepara por 100 anos e chega aqui e pisa na bola. <risos>
0: esse é um problemão né? É, tem uma, uma pergunta aqui. a gente gosta quando vem pergunta, o, aquele grupo que está sempre nos acompanhando, né? A Angélica Mário, Valmir uh, um abraço para eles estão sempre com a gente aqui a pergunta do Valmir é a seguinte então quer dizer que a gente só vem para cá para sofrer e quando sofremos tudo que era necessário e evoluímos não voltamos mais?
1: olha Jesus reencarnou aqui na Terra, um Espírito puro, é o modelo da humanidade, e foi um marte. Então, o sofrimento dele, na verdade, foi um galardão de amor. E os apóstolos que o seguiram também, todos foram martirizados. Então, o sofrimento aqui na Terra, depende de como você encara. Se perguntar para uma mulher, eu tenho quatro filhos, se perguntar para uma mulher que teve a gestação e um parto é uma dor difícil viu eu ajudei a fazer o um parto do, do, meu, do meu primeiro filho homem e eu fiquei impressionado com a capacidade e resistência da mulher chegou um ponto que eu falei até para o médico você você não vai aplicar anestesia não dá mais tempo você então, sem anestesia então a, eu fiquei assim eu, eu tenho que transcende a medicina porque é um negócio assim, espiritual não é possível a coisa dessa é. né é, então assim, o sofrimento depende como você encara então, a, a mulher tem um filho, depois tem outro depois tem outro e, 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 mas é uma, uma satisfação tão grande de ser de, de, de dever cumprido, de servir então quando nós renunciamos ao ego ao nosso egoísmo esse sofrimento ele passa a ser banal eu me lembro uma historinha um rapazinho muito franzino ele estava carregando um outro rapaz muito mais forte e pesado ele magrinho, andando com dificuldade aí alguém criticou mas você está carregando esse rapaz no seu, nas suas costas aí, ele não está pesado para você? Aí o menino respondeu, não, não está pesado não, é meu irmão que disse, olha a resposta a simplicidade, é meu irmão eu não estava sofrendo o cansaço nem nada, porque é meu irmão a alegria e o prazer de servir. Então, quando nós aprendermos isso, aí nós começamos a compreender a, o, o mecanismo reencarnatório. Então, a gente vai vir quantas vezes é necessário para, para evoluirmos. Agora, nós estamos muito longe, viu? O Valmir que perguntou, né? Nossa cidade, cidade espiritual hoje está em 1 bilhão e 700 milhões de anos. <risos> e nós estamos mais ou menos na metade da nossa trajetória para nos tornarmos espíritos puros. Então, tem mais 1 bilhão e 700 milhões de anos para reencarnar na Terra e em outros planetas até
0: alcançar, -se.
1: alcançar a, a, a pureza espiritual. Mas aí, assim, não se liberta também, não. Jesus se alcançou e voltou aqui para ajudar os outros. <risos> como Marte. Então, não, não vão encarar o sofrimento como uma coisa tão ruim assim. Não. Vamos ver é. a nossa capacidade de suportar.
0: Não, é, é muito interessante esse, esse aspecto, Álvaro, porque... É, a gente sabe o espiritismo nos explica que o, o, o sofrimento o processo como a gente passa por ele não o efeito dele é, necessariamente mas o processo pela, pelo qual a gente passa acaba nos auxiliando a, nesse processo de purificação né? então deveríamos encarar como algo abençoado é que é muito difícil realmente para a gente é, abstrair quando a gente está no olho do furacão. Né?
1: Não, é, é de, esse caso desse amigo meu, esse senhor, que, o Enio, que eu falei que tinha uma dor ininterrupta, ele compreendeu que não foi dessa encarnação a causa dessa dor. Estava relacionado com fatos passados. E esse sofrimento, na visão espírita, provoca uma introspecção muito profunda. E ele consegue atenuar, diminuir o número de reencarnações difíceis que passaria pela introspecção mais profunda que ele vai fazer da vida e mudar conceitos. Tem pessoas que precisam de um choque para mudar o estilo de vida. Ele está indo naquele na círculo vicioso, da mesma maneira, ele precisa ser quebrado desse ciclo E, às vezes, é. uma expiação necessária acontece para ele acordar. Senão ele vai perder essa encarnação. Ele vai voltar lá de mãos vazias. Vem cá, você ficou o um tempo todo na Terra e não aproveitou nada. O próprio guia espiritual permite, olha. E essa, esse sofrimento é Deus que coloca. São as energias acumuladas em nosso espírito por várias existências de erros e equívocos que a gente chama de débitos congelados. Que em dado momento precisa drenar para limpar a alma. E a drenagem dessa energia negativa passa para o corpo físico e gera enfermidades. A outra maneira de tirar essa energia negativa da alma é através da vivência do amor. Conforme diz Jesus, repetindo as palavras de Paulo, o amor lava a multidão de pecados. Então, se a gente tem uma, uma, essa dor, como esse, esse hênio tinha, ele, ele conseguiu compreender a dor e vivenciou, ele suportou essa dor porque já não doía, já não era tão pesado porque ele sabia a causa dessa dor e ele suportou até desencarnar e foi um processo bem doloroso para ele até o final
0: sabe Álvaro, quando você fala, o okay, que assim, dois gatilhos na minha mente, o primeiro aspecto é o da autopiedade, que é extremamente prejudicial Sim. É, e quando a pessoa entra no processo de autopiedade ela, ela anula a própria força, né, do, o dinamismo do seu próprio organismo para poder enfrentar a situação. É, e o segundo aspecto é, principalmente se a pessoa tem uma crença equivocada de Deus, ela pode achar que Deus está contra ela. E quem se sente <risos> perseguido por Deus não tem onde se esconder, né? É, é, é muito difícil você falar, poxa, tem um bilhão de pessoas e eu fui escolhido, devo, devo ter sido muito ruimzinho, né? Então, quando tem esse esclarecimento, eu, eu acredito que o, o consolo também está nesse aspecto, de que você olha e fala, poxa, é um processo natural, é um processo que, é, primeiro, tem que olhar além da carne e, segundo, é um processo que está, como você falou, a compreensão dele é um processo que está me ajudando a quitar débitos anteriores, então está tudo certo, né? Mas é, 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 é muito complexo emocionalmente a gente a gente se colocar, né, no, no ponto de cada um. É um é. pouco
1: do atavismo, né? Você vê que ainda hoje se fala é, certamente a Deus. É, então na época dos hebreus lá Moisés colocava Jeová. É, raivoso, punitivo foi um povo muito bárbaro 3.500 anos atrás mas ainda hoje muitas religiões trazem isso eu me lembro que eu ganhei de presente de uma funcionária que estava se despedindo da empresa e me deu uma bíblia de presente eu até gostei porque eu no ambiente de trabalho eu nunca falo de religião respeitando as, as diferentes religiões que existem, para não ficar, né, não é o local, né? A menos que alguém em, em, em segredo venha me, me, me perguntar alguma coisa, mas eu prefiro ser um pouco mais é, não, não, discreto. Mas eu gostei, ela deu Bíblia de presente, fez uma dedicatória, mas o que ela me chamou a atenção, na, na dedicatória, colocou, o senhor como eu somos tementes a Deus. E Eu fiquei pensando, é de uma religião cristã, mas não espírita, e eu fiquei, nossa, temente a Deus... Jesus já mostrou há dois mil anos que Deus é amor, é um pai boníssimo. É, se está nos acontecendo alguma coisa de desconforto, não vamos colocar a culpa em Deus. Porque Deus é bom, Deus é um pai. e não, tem, não temos que temer a Deus, devemos aprender a amar a Deus. E isso o espiritismo ajuda muito, porque a gente começa a compreender a lei de causa e efeito e a gente vai entendendo o mecanismo, olha... A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Não necessariamente eu estou colhendo eh, sementes plantadas nessa existência, sementes mais de outras existências que estão refletindo nessa encarnação.
0: Álvaro, eu estava olhando para cá porque eu estava olhando até a minha Bíblia. É uma Bíblia que eu ganhei. <risos> eu ganhei de um amigo que ele é, é batista, era. Ele desencarnou. Não sei qual o, o que, que ele está professando nesse momento. Mas a proposta dele, ele me deu a Bíblia, assim, com muito carinho. porque era uma pessoa que tinha uma ascensão sobre mim. E ele falou, falou para você parar com essas besteiras de espiritismo, leia <risos> essa Bíblia aqui. E, 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 e o efeito foi o contrário. Na verdade, quanto mais eu li, mais eu me aproximei do, do espiritismo. E me deu o Valdir, Valdir Quintela, vou, vou, vou falar o nome dele aqui, mas é, eu, eu tenho ele com muito carinho no meu coração, porque ele tinha uma proposta de me tirar do caminho errado, né, do espiritismo, e aí ele, ele fez com que aumentasse a minha compreensão, porque eu nunca tinha lido, eu tinha meus 19, 20 anos de idade, eu não tinha lido inteira, eu lia pedaços, trechos, como todo católico não praticante fazia, né, e aí eu comecei a ler aquilo, a parte histórica, e comecei a ler os evangelhos, e aquilo foi me aproximando do espiritismo de uma forma, e ele me transformou numa pessoa melhor, num espírita melhor até. É, eu falo com, com, muito, com muito carinho disso, e essa Bíblia me acompanha, são mais de quase 40 anos já que ela está comigo, e ela me acompanha nos meus estudos. É um bom presente. É um belo presente para se ah. dar, né? Para alguém. Bom. Ah. É, Álvaro, um, um dos dogmas espíritas é que a gente sempre evolui e é, no vaso a nossa inteligência se desenvolve junto com os sentimentos, o amor? Olha, o, tem um
1: livro muito interessante que a gente chama das obras básicas do espiritismo, muitos já conhecem é o livro dos espíritos é um livro muito que não conhece deveria procurar adquirir esse livro é perguntas e respostas é um livro fabuloso, né? é um livro assim, é uma. para se ler e reler durante toda a vida. E um dos pontos que o Allan Kardec, o codificador da doutrina, que coordenou, organizou o Espiritismo, ele fala justamente sobre isso: que geralmente, comumente, nós desenvolvemos primeiro o nosso lado intelectual e, na sequência, os nossos sentimentos. E é, porque é, porque é, muito, é muito fácil entender o lado intelectual, é a própria necessidade de sobreviver. Se você tá com, não está gostando de carne crua, você vai inventar o fogo. Está difícil levar alguma coisa pesada, você vai inventar a roda. Então, assim, a necessidade de sobreviver aqui na Terra, no mundo físico, te força a desenvolver muito o lado intelectual. Mas, uma vez ver você desenvolve a sua intelectualidade, vai aparecer a, a filosofia, começa a atenuar essa agressividade e passa a os sentimentos. Então, a, eu ainda era criança muito tempo atrás, muito tempo atrás, eu me recordo que os homens da, daquela época andavam armados, sabe? O pessoal botava uma arma debaixo do paletó, usava-se muito paletó, eterno, debaixo do paletó andava sair de casa armado. Eu conheci um senhor é, no meu bairro, ele andava com duas pistolas. Hoje é negócio, de você falar uma coisa dessa, você não acredita, né? E eu, eu morava na capital, na cidade grande. Então, assim, é, mudou a Na época de Allan Kardec, em 1850, quando ele publicou esses livros, ainda tinha resquício de duelo. Você pode imaginar hoje, se alguém falar Pô, eu não gosto de você, você vai doer lá comigo. É. Você vai acha achar que o sujeito é louco. Então, a sociedade evoluiu os sentimentos também, então desenvolve os sentimentos. Infelizmente, o avanço da intelectualidade foi muito rápido e os sentimentos atrofiados. Isso, é, então, explica as guerras, as violências, o desnível social, o egoísmo predominante. Então, gera um monte de problema. Aí, vai ter a questão do karma individual e coletivo que vai ser o corretivo necessário
0: para burlar
1: essas almas muito endurecidas
0: e, e Álvaro existe aí um aspecto de que os espíritos eles é, de certa forma temem reencarnar na Terra né? quem não teme não <risos> tem
1: certas experiências que eu passei dessa encarnação que olha assim, meu Deus do céu Acho que eu estava meio entusiasmado do outro lado quando eu assumi isso aqui. <risos> Tem uns negócios que a gente vive aqui. Gente, não é possível que eu pedisse isso aqui. Eu Acho que eu cochilei da aula lá, assinei <risos> um protocolo. Eu não vi esse negócio aqui, não. Não é possível. Mas assinei, eu, sem eu, eu assinei sem ler. Assinei sem ler. Eu estava muito entusiasmado, estava muito otimista. Tem assim, o, o Fernando Dias Paz, um bandeirante, é, na época das bandeiras Brasil Colonial, ele estava indo no mundo espiritual antes de reencarnar, e aí os guias espirituais dizendo qual é a tarefa dele, ele estava com medo, ele falou, Olha, aqui no mundo espiritual eu tenho consciência do que está acontecendo, mas na Terra, no mundo do esquecimento provisório, ele diz, ele, o, o Fernando Dias Paz, uma frase muito interessante, a, a, a água misturada com a Terra muitas vezes vira lama, então ele com medo de reencarnar, Aí você pode dizer, bom, mas o Fernando Dias Paz não é um espírito tão evoluído. Tudo bem. Mas tem um outro, uma outra obra, essa, essa citação do Fernando Dias Paz, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Bert de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. Uma outra obra também psicografada pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel, chama-se é, Renúncia. É um romance lindo. Que o espírito, no, no outro planeta, lá em Sírios, no sistema de Sírios, é, alcione, esse espírito feminino. Ela vai voltar aqui para a Terra, um planeta inferior, para tentar resgatar o seu grande amor, Pollux, na época da, dos, acho que do século da, da, antes da Revolução Francesa. que O Pollux estava aqui milênio a milênio, já não, andando em ciclo, não evoluía, e ela lá em cima subindo cada vez mais, aliás, como a maioria das mulheres, se né? evolui mais rápido com os homens. E aí ela vem... Mas aí o, o guia espiritual dela lá em Sírios disse, olha, você, não, você deve desistir, não faça isso. Você sabe os riscos que existem reencarnar no planeta de sombras, a Terra. Porque a Terra é um planeta que predomina a maldade. Né? E ela fala: não, eu vou... E ela veio como o um missionário e tem pleno sucesso. Mas deixou os guias lá em Sírios preocupadíssimos com o fracasso dela, porque ter sucesso nessa encarnação aqui na Terra Manter a ética, a honestidade, a moral, conforme o Cristo nos ensinou, é muito difícil. Então, a gente tem é. que fazer o melhor da gente. É, como diz aquele sambinha, né, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, né, porque a gente vai escorregar muitas vezes, mas não tem problema. Porque não existe pecado, viu, gente? É muito importante isso. Né? Existe compromisso, responsabilidades. Se eu cometi um erro, paciência, eu sou um espírito atrasado, eu vou fazer o possível para não errar mais e ajudar, de alguma forma, as pessoas que eu prejudiquei.
0: Tem uma pergunta aqui do Francisco, nosso amigo também, que está sempre por aqui. É, a maioria de nós passaremos pelo umbral até sermos levados a uma colônia. É, diz que o nosso lar está acima da cidade do Rio de Janeiro. Então, poderia haver alguma colônia sobre a nossa cidade?
1: Francisco, com toda certeza. Você tem milhões de cidades... Eu volto a dizer, a população encarnada é quase um terço da desencarnada. Então, é só fazer uma, uma conta, uma regra de três, você vai chegar a esse número muito maior de cidade do mundo espiritual. Quanto ao umbral, veja bem, umbral é uma zona de transição da crosta planetária até os planos superiores. Dizem alguns estudiosos que em torno de 50 quilômetros, mais ou menos. E a, essa zona de transição ainda não é um lugar tão ruim, viu? É a zona de transição. O lugar que realmente não é muito bom é no interior da crosta planetária, chama região infernal. É as regiões dos abismos. É, aí vão criminosos, é, políticos corruptos, é, traficantes de droga, é, pedófilos, vão para esses lugares ali. É que a expiação mais dolorosa. Lá na transição, vai aqueles que não se prepararam. Ainda estão com muito carregado de fluidos da, muita pega matéria, tem que tem que se desapegar. Agora, depois, se ficar lá um tempo, tem, tem, tem um umbral, tem um gradiente de lugares bons, mas não tão ruins, e depois vai pro, se resgatar. Se ficar no umbral, vai ser resgatado, levar para um, uma cidade mais equilibrada. Mas não, não quer dizer que tem que ficar no umbral. Se alguém me pergunta, será que eu vou para umbral? A minha resposta seria: ó, ou você já está lá ou não está. Porque o umbral começa da ponta do meu nariz para cima. <risos> e à noite, quando eu durmo, eu saio do corpo físico. Minha alma sai do corpo. E vai se projetar por densidade espiritual para cima ou para baixo. Então, nós já estamos no umbral ou não estamos no umbral. Eu vou. Eu já estou ou não estou. Aí a gente recorda um pouco aquele ensinamento de Jesus, né? que diz... né? É, me diga é, onde está, o, te, o, o, está o, o teu coração, aí está o teu tesouro. Jesus quis dizer o seguinte, uma, uma, uma outra linguagem, né? aonde estiver os seus ideais, você vai se colocar. Não adianta a fachada social, a máscara social, como é que está o meu coração? Como é que estão as minhas aspirações? Porque no mundo espiritual, não tem esse negócio de máscara social, as pessoas se revela como são. E você vai se projetar de acordo com essa densidade moral, densidade espiritual que a gente possui. Então, ou nós vamos para um lugar e ou o outro. Aí, Sérgio, eu me lembro uma, uma vez, eu dei uma palestra sobre isso, e um assistente me procurou no canto e perguntou, escuta, mas esses nossos guias espirituais são muito irresponsáveis. Eu falei, por quê? Porque tem que deixar nossa alma amarrada no pé da cama. Não pode deixar de solta por aí não, ninguém fica amarrado no pé da cama não, você vai de acordo com seus ideais e seus interesses
0: tem duas perguntas de esclarecimento aqui, a primeira lá do grupo, da Angélica que pergunta o seguinte, sobre o bandeirante em questão, ele assim como outros bandeirantes, tiraram muitas vidas aqui na terra seria essa então parte da missão evolutiva dele?
1: Evidentemente que não Mas ele tem o livre-arbítrio tá? Ele tem o livre-arbítrio E você vem aqui Ninguém vem aqui para tirar a vida de ninguém Mas se você mata alguém Você se torna responsável por aquela, por aquela vida Você assume um débito tá? Agora, tudo depende da intenção também Que a pessoa faz né? Você vai ver um policial que atira num bandido Ele está protegendo a sociedade Se ele o fez com esse interesse se foi Essa motivação se ele atirou para se defender, para proteger um cidadão de bem. Agora, se ele faz por maldade, aí não, aí já é, outra, aí já é assassinato. É outra questão. Então, a ação em si tem que saber o que motivou. Por que você fez? O bandeirante tinha a missão de entrar na selva. Se ele foi atacado por índios ferozes, ele tinha que tirar a vida. Agora, se ele cometeu barbáries por, 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 por motivos aí né? é, Isso aí já é uma, uma demência, uma doença... E, e ele vai pagar por isso evidentemente
0: né? uma outra pergunta também para esclarecimento da Priscila Priscila era aqui da União de Piracicaba está no, no, em Bandeira, Bernardino de Campos um beijo Priscila é, interior de São Paulo ela diz assim aqui acontecem muitos suicídios falam que em uma das saídas da cidade tem um grande vale dos suicidas vocês acham que isso é possível?
1: Olha, Priscila, eu respeito quem disse isso, mas uh, o caso dos suicidas é, ele, é um regresso precoce para o mundo espiritual. Porque quando nós reencarnamos, nós temos uma cota muito grande que chama energia vital, o fluido vital, que é o combustível para a nossa existência. E o suicida, ele desencarna, ele morre, mas está cheio dessa energia e tem que dissipar essa energia. Então, ele é recolhido em um lugar bem afastado, bem longe, porque, do jeito que ele está desequilibrado, ele pode desequilibrar outras pessoas também levar essas pessoas ao suicídio. Então, ele tem que ficar isolado. Tá? Então, ah, não, não creio que essa, esse local possa, de alguma forma, estar tá muito perto da cidade. Quando, então, não ficam, eles ficam bem isolados. É, porque nós temos um livre-arbítrio, mas somos influenciados pelos espíritos. É. Mas nós temos um limite de, 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 de suporte. Então, se coloca um, perto, um espírito suicida suicídio perto de uma pessoa, pode desequilibrar a pessoa e levá-la ao suicídio.
0: Temos relatos de ovoides, até que os obsessores acabam se utilizando dessa energia, é. desse desequilíbrio é. energético. É. Muito, muito bem. Ah, ótimo. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. A gente sempre prioriza vocês é, para que a gente não deixe nada sem esclarecer. Álvaro, é, o que, que diferencia os desafios existentes entre o mundo espiritual e o mundo físico?
1: É, no mundo espiritual tem grandes desafios também. Quanto mais evoluído é o espírito, ele vai ter que ajudar. Em missões de resgate. Quem vai resgatar os espíritos aqueles os criminosos que já passaram um grande período de expiação no umbral, são os, os trabalhadores espirituais. Eles vão nesses pântanos, nessas regiões bem difíceis, desses vales, vão recolher esses espíritos, vão levar para os hospitais, vão tratar, vão cuidar. Então, tem muito trabalho lá, muitos desafios. Exige muito estudo, muito trabalho, muito preparo. E os espíritos, os espíritos nos influenciam. Eles vêm em missão para cá na Terra, ajudar as pessoas de bem, o médico que vai dar uma consulta, médica, por exemplo, o cirurgião, sempre tem uma equipe de espíritos ajudando para que tenha sucesso. Os governantes de todas as atividades, desde que existam condições, campo vibratório que permita a aproximação deles, eles vão estar trabalhando. Então, no mundo espiritual, nós trabalhamos e muito. Mas é outro tipo de desafio. Já que na Terra, você está com um manto de esquecimento provisório, às vezes, reencontrando antigos inimigos dentro da própria família, que você tem aquela antipatia, você tem, TV aqui muitas vezes conflito de marido e mulher, de mulher com, os, com as filhas ou, ou com os filhos, o pai com os filhos, e então, esses, esses, esses lares nossos em, 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 em conflitos é um de grande desafio. Aliás, o lar é o nosso maior desafio, é um grande desafio. esse desequilíbrio vem, é um desafio. Então, assim, o ambiente de trabalho é o um mundo competitivo. Então na Terra encarnado os desafios são maiores, tá? As provas são bem maiores. Não, por isso que o pessoal treme a se reencarnar. e não faz muita pressa de voltar, não viu?
0: É, não, 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 precisa ficar, não precisa acelerar esse processo, não. Tá bom do não. jeito que está, né? É, Álvaro, é, essa é uma pergunta bem interessante. É, algumas algumas pessoas conseguem ver os espíritos. Você acha que essa seria útil se todo mundo tivesse essa faculdade?
1: Não, seria um caos, né? porque você tem que concentrar... <risos> se você está na estrada, você sai de Piracicaba para São Paulo, você tem uma rodovia, e você está andando, você tem que prestar atenção na estrada. Se você começar a ficar lendo os outdoors de estrada, você vai bater com o carro. Então, nós temos que ter foco no mundo material. Aquelas pessoas que vêm com essa capacidade de ver espíritos, é sempre limitada também essa capacidade. Né? São é, espíritos que se prepararam antes de reencarnar para ter essa tarefa. Já foram treinados, já foram preparados para essa atividade. Tá? Porque médium, a, a capacidade de sentir presença espiritual, todo mundo tem. A gente chama de sexto sentido. Mas a diferença do médium, no centro espírita que a gente chama, é que ele médium de tarefa, já está mais pronunciada essa capacidade. A gente vira e volta quando a pessoa, por exemplo, fica muito enferma, ela, a sensibilidade fica mais aguçada, ela ouve, às vezes, vê espíritos, mas não quer dizer que seja mediunidade, é que ela está mais desprendida do corpo físico. Tá? A pessoa, às vezes, quando está já bem doente, quase encarnando já começa a ver os espíritos, mas o corpo físico debilitado abre um pouco a visão espiritual. Mas a, a vidência ela é útil se for utilizada de forma como é no centro espírita, para ajudar os trabalhos de... de de atendimento às pessoas necessitadas, não é para entretenimento, é, um é uma, uma ferramenta para ser usada para atender as pessoas carentes.
0: Uh, tem uma pergunta aqui do pessoal lá do grupo da Angélica. A é, pergunta vem do Valmir: tem muitos obsessores que nem sabem ou nem lembram por que obsediam. Qual seria Sim. a rota de resgate desses espíritos?
1: Acontece que a, a morte física ou des, a desencarnação não é passaporte de evolução para ninguém. Então a pessoa desencarna, às vezes muito ignorante, é, muito apegada às coisas materiais, nem sabe que morreu, porque ele tá, o corpo espiritual, o corpo físico é a réplica do corpo espiritual. O coração está batendo, o pulmão, ele sente toda a circulação sanguínea, ele sente, sente todo o seu corpo espiritual funcionando. Então ele acha que está vivo ainda. E as, as aproximações, ele, ele sente falta do mundo material. E quando ele sente sintonia com os encarnados, eles se aproximam. Então, ele nem sabe por quê, mas é por afinidade. Então, vou dizer que uma pessoa desencarnou por excesso de álcool. Então, está lá aquela região do braço, sofrendo. Quando ele melhora um pouquinho, ele está sentindo a necessidade do álcool. Essa necessidade cria uma vibração que vai sintonizar... Com aquele que é alcoólatra, e vai se aproximar e vai ficar junto, amiguinho dele, um alcoólatra junto com ele. Então, é, é que a gente chama no Espiritismo da tomada e do plug, né? Você tem que vai encaixar, é afinidade. Então, ele criou uma, uma, uma afinidade que permitiu essa sintonia.
0: Por isso que no Espiritismo nós, nós tratamos os dois, né, Álvaro? Tanto encarnados Sim. como desencarnados, né? Eu
1: já vi casos de espíritos não sei, não, em, em trabalho de obsessão, ele fala assim para o. Por que você está acompanhando o fulano? Ele falou, não, tô, estou acompanhando. Ele me, ele me chamou. <risos> chamou por quê? Pelos pensamentos, pelas tendências, pelas inclinações, pelas atitudes.
0: É isso. É, vamos lá. É, a lembrança de existências pregressas poderia nos ajudar a resolver determinados conflitos, sejam conflitos pessoais ou familiares?
1: Eu respeito os médicos que trabalham com psiquiatras, que trabalham com regressão de memória. Eu creio que, para fazer isso, tem que ser um profissional já muito bem gabaritado, é, com formação em psiquiatria, psicanálise, para um, não ser um aventureiro que vai trabalhar com isso. Mas eu acho, é, fora alguns, as, alguns, algumas questões muito específicas, não. Se Deus nos concedeu o esquecimento, é porque é bom para a gente, é para não lembrar o passado. Não vale a pena é, recordar o passado, porque é, vamos viver situações muito desagradáveis. Se nós sempre evoluímos, vamos dizer, 80 anos trabalhando na Terra, evoluindo um pouquinho, e fomos para erraticidade muito espiritual, depois voltamos, então você vai voltar a um passado reencarnatório de talvez 200 anos. E nesses 200 anos, nós já melhoramos bastante. E ver quem nós fomos no passado, 200 anos atrás, é muito chocante. Nem todo mundo tem estrutura psicológica para ver isso. Então, para que você quer saber disso? Ah, se alguém quer saber um pouco da própria da, da encarnação passada, se examina as suas inclinações, as suas tendências e procure corrigi-las. Mas não querer saber em detalhes a, a vida pregressa porque é, é nocivo, é
0: negativo. É. Deus me livre disso. <risos> É, já que você falou um pouco da, da família, como é que a gente forma as famílias humanas?
1: É, as famílias vão ser sempre dentro do mecanismo de expiatório e reparação. Se é um espírito que já conseguiu subir uns degrauzinhos, na escala devolutiva, ele vai fazer reparação. Eu faço um, um paralelo, por exemplo, uma pessoa que tem um grande débito, mas não tem condição de pagar. Mas um dia ela vai conseguir arrumar um negócio... Uma, um comércio ou uma fazenda e vai ter algum dinheirinho para pagar. Então, ele vai no banco e começa a quitar seus débitos. É um pouco parecido com aqueles que já evoluiu um pouco mais. E ele falou, bom, agora eu já fiz tanta bobagem no passado, eu quero reparar as pessoas que eu prejudiquei. Então, perfeitamente. Então, você vai nesse projeto, você vai encontrar, você é um homem, né? Você vai encontrar fulana que você desviou do bom caminho no passado, vai ser sua esposa ou sua filha, o fulano que você prejudicou muito vai ser seu filho. Porque imagina uma pessoa que tenha por ambição e falta de escrúpulo tirar da vida de alguém. Ele destruiu um corpo físico. Ele ficou comprometido com aquele espírito. Então ele vai reencarnar e ele vai ter chance de receber aquele espírito que ele prejudicou, que ele tirou a vida, como filho. Então ele dá um corpo físico que ele tirou no passado. Ele dá por herança todos os seus bens que ele expoliou no passado. Então, ele devolve. Então, ele faz a reparação. Então, assim que funciona o mecanismo quando o espírito já está um pouco mais evoluído. Né? Quando ele não tem condição de pagar nada, então, vai ficar espiando mesmo, vai nascer numa situação <risos> difícil. <vai> ficar <risos> É uma pedra bruta. Enquanto é. um, uma... você vai fazer uma estátua, o, o, o escultor começa a quebrar... Forte com a marreta, chega um ponto que ele vai passar a lixa para alisar a estátua. É mais ou menos assim: a pedra bruta vai ter lá o Cisel martelada profunda. A, a estátua já está mais evoluída, já, tá, já cresceu um pouco mais, aí já começa a usar só uma lixazinha leve e tal, porque já está mais evoluída. Assim também somos nós. Gradativamente, a reencarnação vai polindo a nossa alma.
0: Nessa questão de, do ambiente familiar ainda, é, existem aí diversos conflitos humanos, né? E, e ainda assim tem os espíritos desencarnados junto a nós que podem nos prejudicar. Então a pergunta é, por que, que os guias espirituais permitem a presença dos obsessores ao nosso lado?
1: É, tem duas questões aí, viu? Assim, nesse aspecto da presença, né? Primeira é quando esses espíritos obsessores Vêm para a nossa presença Porque nós convidamos Se eu sou afeito a vícios e, e, e a pessoa inescrupulosa um Prejudica todo mundo Ela está vibrando uma sintonia E atraindo esses espíritos atrasados Que vão obsediá-lo tá? Porque o espírito superior Ele não obsedia ninguém Ele vem para ajudar Mas o espírito atrasado Vem para atrapalhar a gente Agora, eu convidei para a minha presença. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Eu posso convidar para perto de mim, quem quiser. E o mentor espiritual não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Imagina se a gente convida alguém para jantar na nossa casa, aí vem um oficial de justiça e diz que não pode. Não, está proibido, tem que sair da sua casa. Mas, espera aí, é o meu convidado, está na minha casa. Eu convidei, é a minha residência. Então, a minha residência mental me pertence. O guia espiritual vai respeitar a nossa residência mental. Ele não pode adentrar e tirar. Não pode fazer isso. Ele vai respeitar a minha vontade. Se eu convidei, vai ficar lá. Eu que tenho que, olha, um convidado indesejável, então, show, né? vai embora. Isso vai ser através da transformação moral. É, pensamentos elevados, ética, a fraternidade, o amor, a caridade, isso vai a, a objetar dos espíritos. Outra questão é o obsessor aproximar quando tem... A, a, a tomada que permite isso Como por exemplo um inimigo de vida passada Uma pessoa que eu prejudiquei outra encarnação, não me perdoou Pode acontecer isso E me encontrou E do mundo espiritual então Como eu o prejudiquei Ele quer me prejudicar Esse é um problema meu, o que, é que o guia espiritual pode fazer Olha, vocês dois estão ligados no outro Porque são dois enfermos morais A gente costuma dizer que O encarnado é a vítima e o obsessor é o mauzinho. Mas os dois são duas vítimas de si, do, das, das suas, dos seus deslizos morais. Então, o mentor tem que trabalhar os dois ao mesmo tempo. Não pode beneficiar um e beneficiar o outro. Ele vai tentar convencer o obsessor que não, a vingança não vale a pena, não, não vai resolver nada. Que o que nós fazemos não vai colher nossos, nossos equívocos. O obsessor não precisa fazer isso. Então, aí tem essa questão também da, da obsessão por questões de existência passadas. Agora, 90 ou mais de 90% dos casos de obsessão são devido a desvios morais do indivíduo.
0: Uma, uma relação de retroalimentação né, entre, entre os dois, né? Tem que parar de convidar.
1: Está atrasado para o pé da gente, né? Aí o pensamento, a maneira de falar, a maneira de agir. Né?
0: Aí, já que você falou nisso, tem uma pergunta nesse sentido. É, os espíritos atrasados eles podem voltar é, entrar dentro da nossa casa né o que que a gente faz para evitar isso
1: é o mesmo cuidado que a gente tem de trancar a porta botar um monte de fechadura né, uma chave boa fechado um cadeado grande né nós temos que fazer também com o nosso lar e a, e a fechadura para essa casa tem que ser o evangelho no lar uma casa um casal que faz o evangelho no lar ele cria as barreiras magnéticas, não permite os espíritos atrasados de penetrarem. Então, por isso que a gente sempre recomenda, uma vez por semana, os casais cristãos fazer o evangelho no lá. Meia horinha, fazer o evangelho no lá, uma oração, uma prece, um estudo do evangelho. Vai criar uma atmosfera positiva que neutraliza essa influência. Agora, não é só fazer o evangelho, depois é para o casal ficar brigando. Né? É, é verdade. É você cria uma barreira, depois destrói a barreira. É, 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 é o respeito, a vivência fraterna, dentro da ética, dentro da moral. Isso não é só o evangelho que vai criar essa barreira. Tudo isso aí vai criar essa barreira que não permite a entrada dos espíritos nocivos dentro do lar. Agora, lembrando que, mesmo que tenha um casal tenha um muito difícil, se o outro tiver uma postura moral, ética ou de oração, ele também consegue criar essa barreira. Às vezes é difícil os dois nem sempre tem a mesma sintonia, né? Mas se pelo menos um conseguir manter essa vibração, já já resolve o problema.
0: Normalmente o que, como é que o ser humano encarnado pensa, né? Tem tá causando algum malefício para a sociedade, segrega. A pergunta sobre espíritos desencarnados seria mais ou menos essa. Não seria o caso dos mentores é, isolar esses seres mais atrasados da, so da nossa sociedade? Embora a sociedade ache que não, é, é,
1: isso acontece dentro de certos níveis. tá? Porque esses espíritos que desencarnam, muitas vezes, têm laços conosco. Você fala tem um espírito me atravessando, mas foi um, um parente próximo que desencarnou e sente necessidade de aproximação. Às vezes ele nem sabe que desencarnou, ele está até atrapalhando a família. Tá, porque ele está lá, está atrapalhando, ele, ele, mas ele sem necessidade daquele contato humano, aquelas pessoas, a voz, aquela comunidade que ele sempre conviveu, então ele se aproxima, tá não é um, ele não fazendo, muitos não estão fazendo por mal, é um espírito atrasado, que está ali prejudicando, sem, sem necessariamente querer fazer isso, tá. e não tem como tirar dali, seria uma, uma violência, o é, é importante é a família se reestruturar no evangelho e conseguir manter as vibrações que neutralizem e que permita que esse espírito possa ser esclarecido. Essa é a vantagem do evangelho no lar. Que quando a gente faz o evangelho no lar, a gente atrai os mentores espirituais naquele horário, que é um horário pré determinado, e esses mentores vão ajudar a esclarecer alguns espíritos atrasados que estejam para lá, para não ficarem, e vão conduzi-los para lugares definidos. Então, é uma, é uma, a gente não pode subestimar... O poder e a força do, do Evangelho no Lar. É muito forte e ajuda bastante. Agora, vamos chamar a atenção que eu, nós falamos dos vales do suicídio serem isolados. Mas ah, o Cristo sempre dosou a reencarnação de espírito atrasado na Terra. Tem então, uma época, quase mil anos, foi proibido de espírito muito atrasado reencarnar na Terra, perto do ano mil. Então, que a gente teve, teve inclusive, a Renascença. A Renascença eclodiu porque o Cristo proibiu por um tempo espíritos atrasados de reencarnarem e permitiu muitos espíritos a reencarnarem na Terra para ajudar a desenvolver o nosso planeta. Agora estão vivendo uma época justamente de que esses que estavam proibidos de reencarnar estão reencarnando. Por isso que a Terra está tão difícil nessa época de transição planetária.
0: E, e devemos devemos olhar isso com um olhar de compaixão do pai, né? porque... Está permitindo esse contato para que esses espíritos possam, de certa forma, é, obter aí uma, uma mudança no comportamento. Né? É,
1: o é que está acontecendo? Você vai ver é, a, o Brasil, por exemplo, é um país onde. É o, é o país mais espiritualizado do mundo hoje, tá? mais do que a Índia. Palavra do Espírito Bert de Campos. Tá? Então a, você tem a terceira revelação, que é o Consolador, que é o Espiritismo, que floresceu que, com uma beleza aqui na em terras brasileiras, mas você tem tem um ônus e tem um bônus. Bom, já que tem tanto espírito que foi ajudar o Brasil, pera aí vocês agora têm que precisam também receber uma cargazinha para contrabalançar. Então a gente, eu acho que acho que pousar lá em Brasília. Não sei não, viu? O, o epicentro lugares, é lá. A é, eu, mãe está por ali. É, né? é lá que o, o ponto zero foi lá, porque não é possível, né?
0: Álvaro, <risos> essa última pergunta a, a gente tá, infelizmente a gente está quase chegando no final mas é uma pergunta que acho que deu até origem ao tema de hoje considerando que a maioria dos encarnados fracassa é, e acaba regressando sem concluir o projeto reencarnatório como que a gente deve proceder para buscar algum tipo de êxito
1: Olha, o mais importante é nós nos conscientizarmos que nós somos espíritos aqui é, eternos, vivenciando uma experiência do mundo material. O, a, o planeta Terra, o mundo material é transitório, o mundo espiritual é eterno. É valorizar as questões espirituais. É, viver do mundo sem ser do mundo. Você viver situações, é, e a gente pode conciliar isso, tanto no aspecto espiritual como no aspecto social e material. É... Mas não perder de vista isso aí. É, se dedicar um pouco da sua religiosidade, todas as religiões são boas. É, o Espiritismo atende uma, uma fração de pessoas que questionam mais, querem raciocinar sobre a, os aspectos da vida, mas a gente tem o um maior respeito pela Igreja Católica Romana, a Igreja Protestante, todas cumprem o seu papel, um papel muito relevante, um papel muito importante. Mas abraçar a sua religião com dedicação, não adianta ser Católico não praticante, não existe. Né? Isso é força de expressão. Ou você é ou não é. Ou você não é um é, bom católico é. ou você é um bom protestante. Você tem que ir na sua, na sua igreja, né? frequentar, participar, ler, estudar. Porque nós precisamos de uma religião. A maioria de nós, né? Eu me lembro quando perguntaram ah, aquele guru né? da, 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 do Tibete, o Dalai Lama. Se todo mundo precisa de um, de um guru para evoluir. O Dalai Lama pensou um pouquinho e falou assim, olha, precisar não precisa, mas é mais rápido. Você para se iluminar, você tendo um guru, ele disse, é mais rápido. Para nós nos libertarmos das nossas mazelas morais, para nós nos transformarmos moralmente, uma religião ajuda muito, ajuda bastante. E nós, claro, como espírito, recomendamos o espiritismo, porque é a religião que mais eletiva para o homem do século XXI, que ele está muito atribulado, muito atrevado, muitos desafios e é respostas rápidas, racionais, sensatas, que só o Espírito não pode oferecer. Como é que você vai falar para alguém que está sofrendo que é uma necessidade da alma... Espera hey, aí. Eu, eu, eu necessidade? Mas por que, que o Zé não tem, o João não tem e eu tenho? Então, não, espera aí, a lei de causa e efeito. Então, a justiça divina, através do Espiritismo, nos ajuda, nos consola e nos dá forças para caminhar. Mas nós precisamos não só ter o um esclarecimento espírita, mas interiorizar através da prática, da vivência fraterna, ética e caridosa. Isso é muito importante. Não adianta também conhecer o Espiritismo como um slogan, de, como um outdoor de estrada. A gente passa e não, não vivencia assim, é isso, né? O verdadeiro Espírito
0: é aquele que vivencia esses ensinamentos dentro das suas limitações. Muito bem. Muito, acho que uh, o assunto foi extremamente interessante. Falamos aqui eh, de aspectos muito importantes. Até o pessoal, com as perguntas, colaborou para o engrandecimento do programa. Eu vou me despedindo aqui, mandando um beijo para todo mundo que nos acompanhou e passo a palavra para você Álvaro, suas considerações finais e depois fazer uma prece para nós encerrarmos
1: perfeitamente é, o tema de hoje como o nosso companheiro Sérgio falou não se esgota, nem essa nossa pretensão, é apenas colocar sobre ângulos diferentes esse assunto, porque é um assunto que vale a pena ser analisado porque todos nós temos desafios uma coisa é certa Deus é um pai bondoso e ninguém tem um desafio maior que a sua capacidade de superação. Se nós temos uma coisa às vezes, pesada, momentaneamente, sentimos muito pesada, é porque nós temos ombros fortes para suportar. Então, não vamos desanimar das dificuldades, mas vamos fortalecer nossa fé em Deus, porque sem a fé em Deus, sem esclarecimento, essa cruz fica muito pesada. Então, vamos buscar o próprio Jesus, conforme ele nos ensinou. É, Vinde a mim, vós que sofreis, eu os aliviarei buscar o mestre, porque é o nosso amigo de sempre, está, conhece cada um de nós aqui na terra, todos nós ele é o nosso irmão maior, nosso grande amigo e com essas palavras então eu vou me despedindo e vamos elevar os pensamentos mais uma vez pedindo a Deus nosso pai Jesus nosso mestre que nos ilumine nos fortaleça dando as, as energias necessárias para suportarmos todas as vicissitudes certo de que nosso guia espiritual está ao nosso lado, nos ajudando a caminhar com serenidade, equilíbrio e fraternidade nas nossas atividades diárias. Muito obrigado e boa noite a todos.
0: Boa noite. Boa noite a todos.